0: «Экономический прогноз».
1: Добрый вечер. У микрофона Павел Анисимов. Это большая экономическая программа на Радио Вести ФМ. Сегодня вместе со мной доцент Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при Президенте России Сергей Хистанов. Сергей Александрович, добрый вечер. Здравствуйте. Начнем, наверное, с главных заявлений сегодняшнего дня. Сегодня президент России Владимир Путин заявил, что цены на нефть внутри страны не должны расти синхронно с ценами на мировом рынке. Когда на мировом рынке нефти цены поднялись и прилично, это совсем не значит, что мы должны обеспечивать такую же сверхприбыль и внутри страны. Это сказал президент на совещании с членами правительства, где ему докладывали о мерах по стабилизации цен на топливо. При этом глава государства подчеркнул, что ситуация должна быть, безусловно, рыночной, но эту сферу надо регулировать. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что, цитирую, «все меры должны быть рыночного характера, но в то же время должны присутствовать необходимые элементы регулирования рынка, которые не дадут компаниям извлекать сверхприбыль на внутреннем рынке в ущерб конечным потребителям. Конец цитата. Ну, то есть нам с вами все, кто так или иначе либо заправляет свою машину, либо покупает продукты в магазине, которые приводят тоже автомобили. Вопрос, наверное, один из самых важных обсуждаемых за последние недели. И, Александр Александрович, какие есть механизмы влияния на цену на топливо? Ну, Механизмов существует достаточно много, они разные,
0: но единственное, что вызывает некоторые трудности при анализе, это то, что, к сожалению, большая часть эффективных механизмов не совсем рыночная, поэтому, принимая решение о том, что необходимо регулировать, важно понимать, какие будут последствия. Вот нынешний взлет цен на топливо, который, собственно говоря, и вызвал беспокойную реакцию у автолюбителей, у граждан, соответственно, у представителей регуляторов, он имеет, к сожалению, абсолютно объективную природу. Произошло это по следующей причине. Вот совсем недавно нефть достаточно хорошо прибавила в цене, а рубль при этом пропорционально не укрепился. В результате, с точки зрения нефтяной компании, вот которая не только сырой нефтью торгует, но и производит нефтепродукты, привлекательность поставок за рубеж стала гораздо выше, чем привлекательность поставок на внутренний рынок. Соответственно, мы столкнулись с снижением предложения топлива, на что рынок абсолютно рыночно отреагировал ростом цен. То есть, если товара меньше, то цена возрастает, это правило простое, даже Десадовиц может это понять. Вот. И здесь краткосрочные интересы, ну, недовольство ростом цен вступает в противоречие с долгосрочными интересами, которые сейчас немножко подзабыты, но вот еще не так давно правительство декларировало и, по крайней мере, пока не отменило свои планы к 2024 году, то есть вроде бы далеко, но, с другой стороны, 2024 год это все-таки не безумно далеко, да, предполагается, что у нас будет отменена экспортная пошлина на нефтепродукты. Это сделает для наших нефтяных компаний гораздо более привлекательным продажу не просто сырой нефти, как в основном сейчас и происходит, а продажу нефтепродуктов, где выше добавленная стоимость, соответственно, они дороже, больше налогов в бюджет поступает. То есть, ну, с точки зрения такой государственной логики, конечно, хотелось бы, чтобы наши компании продавали меньше сырой нефти, зато больше нефтепродуктов, что, кстати говоря, полезно и для бюджета, и, соответственно, для российских граждан. Но если мы будем оказывать вот такое вот давление на нефтяные компании, допустим, взять административным методом цены снизить. Ну, это российские компании, никуда они не денутся, они снизят цены. Но при этом они получат меньше денег, им будет сложнее модернизировать свои НПЗ, потому что притча в это то, что наши НПЗ заметно уступают таковым в Европе или в Америке. Поэтому тут важно понимать, что да, заморозка цен решает какие-то тактические проблемы, но эта же заморозка ведет к тому, что другие проблемы, прежде всего, связанные с Модернизация НПЗ и с переходом к экспорту готовых нефтепродуктов, ну, создает значительные
1: проблемы. По поводу этих проблем посмотрел, сегодня было заявление главы одной из крупнейших наших нефтяных компаний, где заявлялось, что от заморозки, которые действуют с лета, заморозки розничных цен на заправках, компания потеряла 8,5 миллиардов рублей. Посмотрел статистику, чистая прибыль этой компании за полгода выросла на 37,5% до 276 миллиардов. Вы говорите, что меньше денег на модернизацию, но вот вот эта выпадающая прибыль... Важно понимать, что вот этот рост
0: прибыли обеспечен совсем другим. Он обеспечен банально тем, что нефть, вот если посмотреть на горизонт как раз где-то полгода, заметно подорожала, не просто подорожала, а прям заметно подорожала. Но мы с вами прекрасно знаем, что нефть может как дорожать, так и падать в цене, Поэтому не стоит думать, что вот такая ситуация с доходами у нефтяников сохранится долго. Цены на нефть уже начали снижаться, потому что большая часть там опасений относительно антииранских санкций оказалась не настолько суровой, как люди это ждали. И поэтому как бы апеллировать к тому, что вот прибыль высокая, не стоит. Да. Она сегодня высокая, а завтра по отчаянии снизится нефтяные цены, она может резко упасть. Да. А надо напомнить, что строительство НПЗ или модель это долгосрочный проект, это не на один год, и надо довольно долго-долго тратить деньги, прежде чем эти деньги начнут давать какую-то отдачу. Потому что 8,5 миллиардов рублей – это тоже достаточно солидная сумма даже для уважаемой нефтяной компании.
1: Ну, в принципе, нефтяной-бензиновый компромисс достигнут, по крайней мере, до конца марта будущего года. Сегодня вице-премьер Дмитрий Казак который отвечает за топливно-энергетический комплекс, в том числе отчитался перед президентом, что ситуация... ситуация... Ситуация стабилизирована на топливном рынке российском, цены заморожены, таковыми будут сохраняться с учетом инфляции всех изменений налогового законодательства до конца марта. Об этом сказал господин Казак на совещании президента с членами правительства. Действительно, посмотрел статистику, пока только по Москве свежие данные. Вот за прошедшую неделю цены на, по крайней мере, 95-й бензин в Москве не изменились, и, в принципе, на 92-й тоже не поменялись, чуть-чуть, подрос, чуть-чуть подросло дизельное топливо, но это связано с тем, что переходят с летних сортов на зимние, зимние да, сорта более дорогие, но из-за этого небольшое повышение, естественно, можно ожидать, что к весне, когда пойдет обратный процесс замещения на летнее дизтопливо, цены снизятся. Но так или иначе, возвращаясь к вопросу, с одной стороны, да, чтобы цены у нас внутри страны регулировались рынком, с другой стороны, все-таки контроль государства нужен. Есть ли примеры в мировой практике, где ну, находят вот этот баланс? Да, в общем-то, в большинстве
0: стран он находится. Важно понимать, за счет чего это достигается. Во многих странах да, в качестве такого инструмента, с помощью которого регулируют цены, да, используется величина акциза. Акциз сильно влияет на стоимость топлива. Соответственно, если государство считает, что топливо там, излишне дорогое, акциз снижается. И важно понимать, что е, как только появляется директивное регулирование цен, вот, возникает либо угроза дефицита, ну, если предприятию банально невыгодно по данной цене производить, и, и оно не может поднять цену, вот, запрещено, да, то оно может просто не выпускать этот вид топлива, и все. В конце концов, большая часть НПЗ может делать там, и солярку, и авиакеросин. Ну, допустим, могут перейти на производство керосина и все да, вместо дистоплива они достаточно похожи с точки зрения процессов, оборудование позволяет, да, но это совершенно другой вид топлива, с другим ценообразованием, с другим рынком и так далее. Поэтому вот, очень важно не переборщить с регулированием. К сожалению, у нас, особенно в прошлом, были прецеденты, когда вот такое вот вмешательство в работу рынка, вроде бы из благих побуждений, приводило к тому, что если
1: заставляли там производителя продавать дешевле, он просто уклонялся от продажи и возникал дефицит. Ну, вы, Сергей Александрович, вспоминаете совсем такие старые года. Если вспомнить 2011 год, когда был похожий топливный кризис, разрешили его достаточно быстро, без болезненных последствий и для граждан, и для нефтяных компаний. Но сейчас, видимо, подошел новый момент, чтобы э... напомнить в том числе о социальной ответственности наших
0: нефтяников. Интересный случай был, к сожалению, достаточно много лет назад. Я точный год сейчас не могу вспомнить. Пример регулирования в Евросоюзе, там из-за локального неурожая возник очень высокий рост цен на подсолнечное масло, вот прям сильно-сильно подорожало подсолнечное масло, потребители возмущались, естественно, вот. и очень интересное решение было принято, совершенно для нас нестандартное, но любопытное. На полгода обнулили пошлины на поставку этого масла в Евросоюз. В результате из Бразилии танкеры с подсолнечным маслом выплыли, сильно потеснили местных производителей, которые сделали для себя выводы, что в следующий раз, когда возник какой-то локальный дефицит, они ну, воздерживались от сильного подъема цен поскольку вот законодатель им устроил вот такую вот бодрящую стряску. Да. У нас такого опыта пока нет, да но, может быть, стоит присмотреться и к этому. Вот для многих регионов, которые вот в западной части страны находятся, да, в качестве меры, которая может снизить цены, можно просто вот, ну, на импорт топлива из-за рубежа там, на некоторое время, вот в случае, если цены сильно выросли, да, вводить, там, допустим, на месяц или на три месяца обнуление этих. Может быть, и это поможет, поскольку в цене ну так уж устроено, не только наш, но рынок бензина почти во всех развитых странах, очень высока доля налогов и акцизов. Поэтому уменьшение налогов, акцизов, либо пошлин на ввоз из-за рубежа позволяют очень эффективно регулировать рынок. Ну, то есть, это может быть один из инструментов для того, чтобы. Ну да, не... у нас пока нет таких прецедентов, но теоретически, вот, с точки зрения того, как можно это регулировать, это вполне распространено. Да. Вот если свой производитель там, не хочет там, прислушиваться, если он там, явно использует там, какие-то локальные преимущества, допустим, из-за дефицита, да, хотя в примере с подсолнечным маслом там дефицит был объективный, был просто не урожай. Да. Вот, то, соответственно, регулятор вот такое
1: решение принял. Да. Слушатели говорят, почему в США бензин дешевле, посмотрел статистику, вовсе не дешевле бензин в США. были, были и прецеденты, и, когда некоторое время... европейские автозаправки. Там Это разная евро... налоговая
0: политика. Еще раз повторюсь, что в стоимости топлива очень высока доля налогов и акцизов. То есть, там, собственно, нефти и работы по нефтепереработке не очень много. И поэтому вот в США политика, политика такая, что налоговая нагрузка вообще на этот сектор... Заметно ниже, и бензин дешевле. Да, были времена, вот, когда бензин в США стоил дешевле, чем у нас. Вот. Это связано с налоговой политикой, и теоретически это сделать можно, но тогда нужно законодателю думать, а на что тогда налоги увеличить?
1: Посмотрел статистику, по крайней мере, по омским заправкам за год, с октября по октябрь этого года, среди цен на топливо больше всего подорожало подорожало газомоторное топливо пропан, метан и так далее, почти в полтора раза. При этом бензин подорожал всего на 12,5%. На ваш взгляд, почему пока не обратили внимание на вот такой экологически чистый вид топлива, который действительно ну а Немножко 50%? даже странно,
0: немножко странно, поскольку традиционно, традиционно газовое топливо, ну, в большей степени речь идет о пропан-бутане, поскольку ценообразование и логистика метана, как, топ, как газомоторного топлива, существенно отличается. Там сильная привязка к сети, трубопроводов высокого давления. Поэтому вот метановые заправки это государство в государстве. Да. А вот пропан бутановый, он хорошо транспортируется и больше легкового транспорта на нем работает. Да. Долгие годы ценообразование было до смешного простым. Это было примерно половина стоимости 95-го бензина. Возможно, просто предложение Газа на локальном рынке конкретного города изменилось, потому что у нас поставки вот этого пропан бутана они сильно зависят от производственных циклов на заводах, где нефть перерабатывают. И, возможно, возник дефицит, ну, цены на это отреагировали.
1: Еще одна важная тема на совещании с членами Кабмина была озвучена и получила продолжение, даже было Поручение премьер-министру проработать этот вопрос – это вопрос о фискальной нагрузке на население. Владимир Путин поручил Кабинету министров проверить, действительно ли наблюдается ее рост. Профсоюзы обращают внимание на то, что, по их мнению, растет фискальная и квазифискальная нагрузка на население, сказал президент, и глава государства попросил провести анализ того, что происходит по отраслям, по регионам, что в реальной жизни происходит, а не на бумажках. Глава государства рассказал, что эту тему он обсуждал на недавней встрече с главой Федерации независимых профсоюзов, и вот это... Фискальная нагрузка на граждан, квазифискальная нагрузка, чем она отличается? Действительно ли могут быть какие-то неожиданные выводы из вот этого сравнения? То, что на бумажках, и то, что в реальной жизни.
0: К сожалению, жизнь всегда отличается от теории, нравится нам это или нет. да.
1: Вот. И действительно... Ну не от теории, а от статистики, которую показывают профильные что... ведомства.
0: Дело в том, что профильные ведомства апеллируют, как правило, к нормативной базе. А на реальную фискальную нагрузку влияет не только нормативная база, но и есть такое понятие – правоприменительная практика, или, говоря простым языком, то, как конкретные законы постановления работают в жизни. И вот с этой точки зрения, да, есть на что посмотреть. У нас почему-то все очень любят, когда говорят о фискальной нагрузке на граждан, козырять довольно низким налогом на доходы физических лиц. У нас действительно НДФЛ 13%, это довольно небольшая величина, еще и плоская шкала. Но важно понимать, что налоги исчисляются по достаточно сложным формулам. И вот, к сожалению, не очень свежие данные, может быть, там какие-то подвижки были, но вот несколько лет назад Всемирный банк сделал исследование. Оказалось, что совокупная налоговая нагрузка То есть, вот все-все-все-все все все, все, все налоги, которые только могут быть, и корпоративные в той части, которые на фонда платы труда граждан, вот на гражданина посчитали и сравнили. И меня поразили цифры, что у нас эта цифра составила, в зависимости от отрасли, там есть некоторые подвижки, где-то 52-55%, а в такой стране, где традиционные налоги высокие, как Германия... 47%. Из-за чего получилась немножко парадоксальная вещь такая. При том, что у нас НДФЛ 13% для всех, а в Германии ну, нормальная такая средняя ставка НДФЛ – это 45-47%. Тем не менее, у них вышло ниже. А хитрость в том, что там есть много льгот, Которые еще и суммируются. И в результате человек с умеренными доходами может, несмотря на высокую ставку, реально платить намного меньше. Ну, например, в настоящее время в Германии все люди, которые получают менее, менее чем 8,5 тысяч евро в год чистыми на руки, да, вообще освобождены от НДФЛ. Получается, что вот... а НДФЛ начинает рассчитываться только с суммы, которая превышает вот этот вот необлагаемый минимум. Точно так же налоги, связанные с жильем, 25 квадратов на человека, необлагаемый минимум. И в результате получается парадоксальная вещь. Ставки налогов процентные у нас ниже это абсолютная правда с этим не поспоришь да но с учетом льгот и прочих вот возможностей получить вычеты там, на учебу на лечение но нас на тоже детей, все это возможно да но там, там это работает более эффективно и в результате для людей которые зарабатывают там, ну, не космические какие то деньги а вот на уровне там, средняя зарплата полторы, даже две средние зарплаты совокупная налоговая нагрузка то есть все уплаченные налоги к отнесенные к деньгам, которые человек на руки получил, умноженные на 100%, у них получаются ниже. И, кстати говоря, хорошо, что профсоюзы начали поднимать этот вопрос, потому что на уровне вот теоретических обсуждений экономисты это обсуждают давно. Вот, по крайней мере, лет пять назад в академической среде была
1: серьезная дискуссия. Но вот хорошо, что правительство обратило внимание на эту проблему. Эту тему продолжим буквально через пару минут. У нас в гостях доцент Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Сергей Хистанов. Сейчас новости, не переключайтесь.
0: Экономический прогноз.
1: Продолжаем большой экономический час в студии Павел Анисимов и доцент Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при президенте России Сергей Хистанов. Еще несколько слов о поручении нашего президента провести анализ роста фискальной и квазифискальной нагрузки по отраслям и регионам. Напомню, что фискальная нагрузка – это налоги, которые граждане уплачивают напрямую. То есть это подоходный налог, налог на недвижимость и так далее. Квазифискальная – это... Последствия, скажем так, тех косвенных налогов, которые граждане напрямую не ощущают, но впоследствии все-таки их уплачивают. это три таких, насколько я помню, квазифискальных налогов. Это акцизы, таможенные пошлины и налог на добавленную стоимость. В поручении говорится, что проверить, провести анализ по регионам, то есть это... Отсыл к тому, что в разных регионах по-разному вот эта квазифискальная в том числе нагрузка на граждан ложится. Правильно понимаю, Светлана Александрович? Абсолютно верно.
0: Дело в том, что в разных регионах разная структура потребления и вот тот же самый НДС. А для некоторых регионов, допустим, для такого, как Калининградская область, там имеют большое значение таможенные платежи в силу просто географического положения. Соответственно, действительно, в регионах ситуация довольно разная. Кроме того, есть регионы, которые сами являются производителями продовольствия и за свои пределы его вывозят, это одна ситуация. Есть те, которым вынуждены, соответственно, привозить иногда издалека, это касается северных удаленных регионов Дальнего Востока, и там транспорт тоже может наклониться. Поэтому действительно ситуация внутри страны
1: отличается довольно сильно. Ну, будет, я думаю, объективная картина, по итогам этой ну, кстати, даже с и анализа зрения, будет Сделать будет... вывод, потому что, читал мнение экспертов, говорят, что без адекватного представления сложно выйти на устойчивый рост благосостояния. Ну, России. даже с чисто научной точки зрения, вот для
0: анализа понимания, вот что происходит, это действительно проблема, поскольку все оперируют просто цифрами, заложенные в закон, а совокупную налоговую нагрузку традиционно почему-то у нас никто не считает, хотя было бы логично, чтобы кто-то из министерств монетарного блока, в общем-то, эту работу делал, регулярно докладывал об этом и так далее.
1: Ну, перейдем к теме, которая позволяет нам комфортно проходить все финансовые турбулентности, пополнять с профицитом бюджета, это цены на нефть, они растут достаточно серьезно, почти на 2% бренд предбавлял, все на новостях о том, что ОПЕК+, плюс на пороге новых соглашений, якобы участники сделки, анонсировали потенциальное, по крайней мере, пока сокращение добычи нефти внутри Альянса на миллион баррелей в сутки. То есть такой, как я понимаю, Сергей Александрович, на фоне недавнего такого резкого снижения с 85 до... 68 долларов за баррель. Видимо, Саудовская Аравия и Россия, и Россия хотят все-таки удержать цены на комфортном для себя уровне, делают такие заявления, которые вполне возможно станут реальностью. Ну, важно вспомнить, что не так давно
0: по историческим меркам было заключено первое соглашение ОПЕК-плюс, оно было вполне успешно продлено, и вот этот вот опыт, он с одной стороны уникален, а с другой стороны он противоречит опыту середины. 80-х годов, потому что вот в середине 80-х годов страны ОПЕК заключали похожие соглашения, но тогда дисциплина выполнения этих соглашений была низкой. Собственно говоря, из-за этого соглашение разладилось к 1986 году. Вот. А сейчас же дисциплина очень высокая, то есть оно соблюдается на гораздо более чем 90%, можно считать, что полностью соблюдается. И не исключено, что да, и учитывая положительный опыт, что весьма вероятно, что наши страны примут решение и возобновят, я не знаю, можно ли это использовать термин ОПЕК плюс да? Вот, ну, или да, вот, но весьма вероятно вот, скажем так весьма вероятно что что то подобное произойдет с точки зрения доходов от экспорта потому ну, что для бюджета важны не сами по себе объемы и не сама по себе цена на нефть а доходы от экспорта А это слагаемое двух вещей это объемы экспорта и цена соответственно вот. мне кажется что такое решение с точки зрения там, оптимизации доходов от экспорта оно было бы оптимальным Потому что один процент. 1 миллион баррелей в сутки. С учетом того, что ОПЕК плюс это, наверное, там, немногим менее 40 миллионов баррелей в сутки это, в общем-то, не такая большая величина, вот, грубо там, 2,5%, да. вот, такую величину, такое сокращение не очень чувствительно для объемов, но если это поддержит цену, то это будет более чем оправдано. Вот. Кроме того, для нефтяного рынка достаточно важно не только, не только вот цена, но и то, как она себя ведет. То есть долгосрочные проекты, освоение новых месторождений, модернизация НПЗ, вот, во всех расчетах такого типа нефтяные компании ну, волей-неволей закладывают какой-то диапазон колебаний ценда. Ну и плохо, если эти колебания, очень большие там. Вот если удастся там стабилизировать, не обязательно на высоких ценах, но чтобы они были достаточно стабильны и предсказуемы, мне кажется, от этого бы выиграли бы все: и
1: нефтепроизводители, и в чем-то, косвенно, даже потребители нефти. Сергей Александрович, у нас с вами пару минут буквально остается. Потому что в последней четверти будет другой гость, тоже интересный. Американские спекулятивные инвесторы начали увеличивать ставки на укрепление рубля. Рейтер передает статистику за прошедшую неделю. В общем, длинные позиции на Чикагской товарной бирже на 77% выросли. То есть, американские спекулянты... Побежать покупать рубли, что нам делать? Продавать доллару, у кого они еще остались? Ну,
0: все зависит от целей. Если вы накапливаете, если вы спекулянт, то, скорее всего, вы так поступите, да? Если же вы, как большинство россиян, все-таки не столько валютный спекулянт, сколько человек, который страхует себя валютными накоплениями от каких-то колебаний курса рубля, то, может быть, ничего делать и не нужно Потому что, с одной стороны, с одной стороны, локально рубль смотрится достаточно перепроданным, что и создает потенциал для укрепления. Да. Но с другой стороны, если посмотреть на длинный исторический диапазон, за последние 20 лет рубль ослаб примерно в 12 раз да, поэтому, если копить надолго,
1: то можно просто занять выжидательную позицию и ничего не делать. Ну и спекулянтов я думаю, еще привлекает так называемый пресловутый carry trade, поскольку российские активы сейчас по ну, высоким процентным ставкам да, банка рассказывает.
0: ФЗ взлетела до 9 процентов, это смотрится очень привлекательно, особенно для некоторых классов
1: спекулянтов. Ну то есть какого-то резкого укрепления либо резкого ослабления в ближайшее время на, ну, на что значит войну, несколько процентов это для людей,
0: которые оперируют большими объемами, это суперский. Этот, но для большинства россиян то все-таки колебания хоть и резкие, но в
1: значительной мере. Шумовые. Ну видел прогноз, что к новому году, к новогодним праздникам где-то этот диапазон сохранится 65 либо 68. Базовый сценарий
0: как раз это и подразумевает, но внутри этого диапазона возможны какие-то движения, а поскольку большая часть спекулянтов оперирует довольно большими. суммами, Суммами, то для них там 1-2% движения цен на активы это выглядит достаточно аппетитным с точки зрения спекулятивной стратегии. Но, еще раз подчеркну: это все-таки удел профессиональных валютных спекулянтов, а не большинства наших слушателей.
1: Копите в том, в чем зарабатывать Спасибо большое. Напомню, у нас в гостях был Сергей Хистанов, доцент Российской Академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России.